0: Sejam bem-vindos ao IDCast,
1: um podcast pensado com o objetivo de discutir identidade e missão.
2: Quer nos conhecer melhor? Siga a gente na sua plataforma de preferência e dê também uma passadinha no nosso Instagram, arroba rede.
0: E fique por dentro de tudo que vem por aí. É isso aí, sejam bem-vindos, estamos aqui mais uma vez para começar o nosso podcast da lição na Escola Sabatina Jovem, Contexto Jovem, lição 7, é, o, nome da, o título da lição nessa semana é Circunde o Coração, a gente vai tentar entender um pouco mais o que, que a lição tem para dizer para a gente, tem para ensinar a gente essa semana sobre esse tema e para começar eu queria fazer uma oração e aí a gente segue. Beleza? Então encurve aí é só a sua fronte, vamos orar rapidamente a Deus para que Ele esteja com a gente nesse momento. Obrigado Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua presença conosco, obrigado porque o Senhor nos abençoe e nos guarda, obrigado é, pela proteção, pela saúde... Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui agora juntos para estudar um pouco mais a tua palavra, conhecer um pouco mais de ti. Que o teu Espírito fale ao nosso coração, eu te peço, te agradeço, em no nome de Jesus. Amém. Na verdade eu falei em curva, mas é curva a sua fronte, né? Ah, beleza. <risos> Vamos lá. Eu vou começar, então, é... a primeira... Começar aqui a lição lendo juntos o, o, o texto que é o texto-chave né, dessa semana Que é, está que em Deuteronômio 10, de 12 a 22 Eu vou ler aqui, a minha versão é na versão transformadora Eu vou ler e a gente vai comentar então, tá bom? Vamos lá Agora, Israel O que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema ao Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nela pertencem ao Senhor, seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolha vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a ele de coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dele. Somente Ele é o seu Deus, o único digno do seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando vocês até passaram a descer até o Egito eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, o tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu achei, eu tenho, eu li esse texto achei muito legal, sabe? Eu, 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 eu... Mais um texto de Deuteronômio um que me que me toca porque é, é, é bonito você ver Deus falando para Israel né, e para o povo de como Ele os ama, de como eles foram escolhidos, é, de como Ele Ele quer usá-los como uma um, uma ferramenta, um mecanismo de bênção para o mundo, para as outras as outras nações que estão ao redor, como ele gostaria que eles fizessem o que ele faz, porque ele ama os estrangeiros, ele ama o mundo e, e Deus pede para que eles façam o mesmo, assim como ele ama o mundo, assim como ele ama os estrangeiros, as viúvas, os pobres, os necessitados, ele pede para Israel fazer o mesmo e eu é, e me deixa bastante é, tocado porque a gente entende, né, que nós somos esse Israel hoje, né? E eu leio isso aqui e é Deus falando com a gente, né? Ame o estrangeiro, ame o, o pobre, ame o necessitado, ame aquele que que precisa de ajuda. Ajuda-o porque eu farei, se você não fizer, eu vou fazer isso. Eu quero te dar a oportunidade de fazer por mim, mas se você não fizer, eu vou fazer eu achei muito legal esse texto e aí eu queria começar aqui a lição porque o título da lição é circunde o um coração circunde o coração né e aí eu queria é, começar para que a gente naquela naquele esqueminha do, do mapa mental né é, a gente eu queria que vocês falassem aí o pessoal que para tá aqui participando é, o que que vem na cabeça de vocês de cara quando a gente fala em coração? E a título, pensando que a título da lição se é concide coração. Quando a gente fala em coração, o que que vem na cabeça de vocês? Você que pode vir de cara o órgão, né? O órgão coração. <risos> Mas mais do que no sentido físico, num sentido metafísico, num sentido meta, metafórico. O que que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em coração?
2: Amor. O que, é que vocês acham? Amor. Amor. Agora eu acho interessante que a gente. Ah, eu vou amar de todo o meu coração. Mas assim, o, o que a gente ama é, do, é da alma, né, Diego? A gente fala coração, por que a gente fala? Vou amar, amo de todo o meu coração. E a pessoa relaciona o coração com o cérebro. porque Com a mente? Porque a gente ama é, não é pelo coração, né? Mas quando a gente fala em coração, a gente pensa não, que o coração é vida. É, pensa uhum. na vida, em vida, pensa em, em amor.
0: O uhum. que mais? Janete, o que você acha?
1: Ai, quando fala em coração, eu penso em amor, e, que a dona Paula falou, e penso em sentimento. Como se fosse o sei lá, o um local dos sentimentos. É, ou, sei lá, é, parece que é onde a gente armazena todo tipo de sentimento. Uh, infelizmente, coisas boas e coisas ruins também. E a gente não sabe, a gente, quer dizer, a gente sabe que não é, porque é no cérebro da gente, né, que está o comando de todas as coisas. Uhum. Porém, porém, é como se fosse o nosso cérebro que sente, né. Porém, é, eu, que eu lembro que é essa atribuição que a gente dá ao coração, porque ele é o órgão vital que, tipo, que bombeia o sangue. Tipo, é, a gente até pode sobreviver, sei lá, o vegetar, sem o cérebro, sem parte do cérebro, mas sem o coração, não. É impossível a gente viver uhum. sem o coração. É... E aí eu acho que é por isso essa atribuição de que todo sentimento, toda vitalidade vem dele, né? Desse órgão que precisa estar sempre bombeando, bombeando sangue, ele precisa estar sempre ali em atividade. Então eu acho que é por isso essa atribuição do sentimento. Mas quando vem a minha palavra, nossa, daí mais uma coisa, né? É que ele é o centro... Da nossa vitalidade é ali que tá que a gente acha que tá armazenado Todos os nossos sentimentos E em especial o amor Que fala coração, amor Vem à minha mente Não, eu ia falar, a única coisa que eu ia falar era o que a Janete falou Que é isso daí, coração é vida Todos os legal. sentimentos armazenados E o que a gente é, é o que a gente tem no coração
0: Legal, legal então, é... pensando nisso, nisso que a gente está falando, então a gente está falando que coração é vida, o coração é o centro dos sentimentos. Né? É... Eu acho que o que diferencia talvez o coração do cérebro é porque o cérebro tem um sentido mais analítico, né? mais racional, e o coração tem mais, assim, pelo menos, um sentido metafórico do que a gente normalmente... É, acredita, o coração tem mais a ver com sentimentos. Né? Quando a gente fala de coração, a gente está falando de sentimento, de emoção, né? E aí a, a lição, ela, ela tem um trechinho que eu queria é, ler para a gente poder comentar? Que ela fala assim: Nosso coração é naturalmente duro e teimoso. É um coração de pedra. Nosso coração precisa ser circuncidado para ter condições de seguir o Senhor. Parte, do, parte desse processo de circuncisão envolve aprender a entender quem Deus realmente é, focalizar seu grande e indescritível poder e compreender seu amor. Quando conhecemos o coração de Deus, nosso próprio coração é atraído para um relacionamento de fé com Ele. E naturalmente iniciamos o processo de viver bem. Como resultado, também desenvolvemos amor pelos outros. O que significa, a lição vai falar sobre isso a semana inteira, então eu queria saber de vocês o que vocês entendem como circuncidar o coração. Porque a lição fala que nosso coração é naturalmente duro, teimoso e de pedra, e ele precisa ser circuncidado. O que, que isso quer dizer? O que, que significa circuncidar o coração? O que, que vocês veem na cabeça quando vocês ouvem essa expressão?
1: Eu acho que primeiro você poderia entrar talvez aí no mérito ou no assunto do do que é circuncidar. Uhum. A, o, a, o ato de circuncidar que a gente conhece biblicamente e de conhecimento da vida é, tem relação lá com o povo de Israel quando Deus pediu que todos os homens, né, não é isso? Todos os meninos, depois de um determinado tempo, fossem circuncidados no seu órgão genital, certo? E, e a gente sabe que existem mil, muitas explicações, que era, era, era um, um símbolo de um, um pacto, era, acho que é da antiga aliança, né, é, de Deus estabelecer logo com Abraão e daí todos os descendentes dele teriam que ser circuncidados, é como se fosse um sinal. E, mais ao mesmo tempo, a gente também eu já ouvi explicações de que se refere de que isso também era para a própria saúde é, masculina. E hoje em dia a gente sabe que existem crianças que nascem com um problema, né? De saúde, com um probleminha, que é a fimose e elas precisam ser circuncidadas. Isso é questão de saúde mesmo. E, e aí, quando eu, hoje de manhã mesmo, quando eu fui ler na meditação, que a gente, a hora que acordou, chega, vamos ler um texto bíblico, e daí, ah, deixa eu ler o da lição. E aí, quando falou circuncidar o coração, eu fiquei tentando fazer essa. Essa comparação, como que é? é? Seria, sei lá, exterminar ou tirar algo que está te causando problema? Seria limpar de algo que está te afastando de Deus? Então, quando fala circuncidar o coração, eu ligo que é isso. É. Ou até assim, se é comparando com esse pacto que Deus fez com Abraão... É deixar no coração o sinal, sabe? Deixar gravado no meu coração que há um sinal entre eu e Deus. Então isso aí é bem, né? bem, dá para ter uma boa discussão aí do que que seria circuncidar. Para mim, eu penso nessas duas coisas. Se for comparar com o ato da circuncisão, que é seria esse sinal no nosso coração é, do nosso relacionamento com Deus de um pacto que é estabelecido entre ele e nós. E a outra circuncisão que eu penso que eu pensei seria tirar tudo que nos afasta de Deus, eliminar isso que está nos impedindo de ter saúde espiritual. Então, seria isso.
0: Então a gente está falando de duas coisas, né? Tá, a gente está falando, e é, é, eu achei legal você ter falado isso, porque você trouxe de volta... É, é, o assunto da circuncisão, né? que simbolizava a circuncisão para Israel da época, né? Inclusive até hoje, né? Porque é, os, os judeus ainda praticam esse ato da circuncisão, né? A, a circuncisão ela tinha um simbolismo de separação, né? De, de entrega, de ligação com Deus, né? Então a todo aquele que, que que se considerava no meio do meio do povo de Israel ele estava se identificando como o povo que foi separado para Deus né o povo que foi é, é, o povo que pertencia a Deus então era era um era um símbolo de entrega um símbolo de pertencimento a uma nação que foi escolhida por Deus é, quando a gente pega esse símbolo e transfere pra, e fala sobre circuncidar o coração, é, a gente está falando que o nosso coração ele precisa ser separado para Deus, certo? É, tem um simbolismo de, de que o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas precisam pertencer a Deus, né? E aí a lição ela vai desenvolvendo sobre isso, né? sobre como acontece, sobre o que, o que fazer. E aí tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que a lição coloca, que é a seguinte. É, sabendo o que significa, né, o, qual o simbolismo dessa, dessa, dessa expressão de considerar o coração, qual o simbolismo disso, é, como que eu posso saber se o meu coração está ou se precisa ser circuncidado. Como que vocês acham, assim, é, é, qual seria o, o, o sentimento, ou qual seria é, o... o é, esqueci agora a palavra, me fugiu, mas é, como que você poderia identificar que o coração de uma pessoa, que o seu próprio coração, ele foi circuncidado, ou que ele precisa ser circuncidado? Como que vocês acham que, que uma pessoa que tem o coração circuncidado age? Sim. Como identificar isso? O que vocês acham?
1: Eu lembrei da do texto bíblico da que pelo fruto se conhece a árvore, nos evangelhos, né? Jesus fala que pelo fruto se conhece a árvore. E a gente também tem um ditado popular, né? ditado popular mais moderno que diz, ou mais contemporâneo que diz, é o fruto não cai longe do pé então é, eu acho que não tem como esconder o, a gente sempre exterioriza aquilo que está dentro do nosso coração então, esse pelo fruto se conhece a árvore é pelas nossas atitudes pelos nossos relacionamentos, é, ó, pelos nossos objetivos, pelo que a gente, não sei, prega, não digo só prega, porque às vezes a gente prega uma coisa e vive outra, mas eu quero dizer que é pelo, pela forma como a gente vive, pelos nossos atos. É, ó, as pessoas... Ó, é revelado o que é está que dentro do nosso coração. Só repete a pergunta de novo, por favor, Diego.
0: É, como posso saber se meu coração está ou precisa ser circuncidado?
1: Ah, então é isso mesmo. Pelo que a gente exterioriza. E tem outro verso bíblico, né? <risos> Porque eu sempre falo para o Diego aqui, Diego, a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, se a gente sabe se a nossa, se a nossa vida está circuncidada ou não, é, é como a gente interioriza o que está dentro de nós mesmo. Se os nossos atos, nossas obras, obras decorrentes do que a gente tem no coração, né?
2: Fala, e dona per... Bola e pelo amor que a gente demonstra pelas pessoas, porque é, eu fico vendo que em Deuteronômio, e não, assim, no Velho Testamento, muito, como ele fala, como fala de, como fala de amar, a, a, amar os órfãos as viúvas, os, os estrangeiros, é, é, quer dizer, é como se o que é mais enfatiza, Deus enfatiza, é esse, é o amor. O amor ao é próximo, sabe? então é uma coisa que ele que ele queria mesmo ele queria que queria e quer que nós hoje tenhamos né esse amor assim pelas pessoas né que a gente não despreze ninguém que a gente não desampare ninguém esse amor ele, ele isso aí ele repete muitas vezes para o povo de Israel sobre isso. Lembre de quando vocês foram estrangeiros no Egito. Não esqueçam de como vocês foram tratados como escravos no Egito. Para eles serem diferentes. Então, é, quer dizer, a gente demonstrar isso no nosso coração, esse amor assim, ao próximo.
0: Muito bom, muito bom. Tem um trechinho aqui que fala assim, quando temos um relacionamento com Deus, naturalmente queremos estar perto dele, segui-lo, andar com ele. E isso aumenta em nosso coração o amor por Deus. Como resultado, somos levados a servi-lo de todo o nosso coração e durante toda a nossa vida, que é a mesma frase que o Zárnico 6, em referência ao amor a Deus. Esse não é um serviço legalista, mas um serviço voluntário de gratidão e alegria. E aí, falando de legalismo... É a lição em Gata, falando sobre graça, mais uma vez, né? Graça, graça e mais graça. E ela fala assim: Deus é um Deus racional. Ele não quer robôs. Ele prefere ter seu coração, mesmo que você continue a lutar contra o pecado, do que ser externamente perfeito e sem pecado, mas ter um coração longe dele. Eu achei interessante porque. É, a lição está falando que Deus não escolheu o povo de Israel porque eles eram justos, porque eles eram perfeitos. Ele escolheu por amor. Sempre foi graça. Né? E tem um texto, até de um, um versículo de, de Deuteronômio, agora não lembro qual capítulo, o verso exato, a gente estudou ele umas semanas atrás, que ele fala isso, eu não os escolhi porque, era uma, porque és uma nação grande, uma nação perfeita, eu escolhi porque eu os amo.
2: E, e sempre e foi por promessa, amor. E pela promessa que ele tinha feito a Abraão,
0: né? Exatamente. E aí, é, eu acho, acho, tem um texto que eu achei muito, muito sensacional, que está aqui também na lição de terça-feira, que ela fala assim: Deus chamou o povo para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, porque é isso que Deus faz. Deus os sustenta. E porque Ele nos ama? E ama essas pessoas, e porque nós o amamos, também devemos amá-las. Além disso, também éramos estrangeiros, e essa deve ser a razão pela qual demonstramos compreensão e simpatia, levamos amor e ajuda. Fomos adotados na família de Deus, e por isso temos o privilégio de compartilhar essa alegria com os outros e convidá-los a fazer parte da mesma família. É muito do que a minha mãe acaba de falar, né? a gente é, Deus dá um exemplo é, Deus dá um padrão a ser seguido Ele mostra e esse amor que Ele trans que Ele que Ele transborda para as pessoas independente de quem elas são de como elas são da crença delas esse amor que Ele transborda para todo ser humano é o mesmo amor que Ele gostaria que a gente também transbordasse Ele também gostaria Ele gostaria que a gente também fizesse o mesmo é, porque também somos estrangeiros, também fomos adotados. É, e isso é uma questão que muitas vezes a gente não consegue entrar na nossa cabeça, né porque a gente continua tratando com diferença, é, quando Deus é, não faz. E aí, a só tem uma perguntinha que eu queria colocar aqui, mas que nem é para a gente responder, é mais para a gente é, meditar. Ela fala assim, que impacto poderia ser causado nos ambientes pelos quais você transita se os conceitos acima, se isso que eu acabei de ler, fossem vividos na prática? Se a gente realmente fizesse isso que Deus faz, qual o impacto disso no nosso entorno, né, nas pessoas que estão ao redor, naquilo, não, nas pessoas com as quais a gente convive? É Como que isso impactaria? Eu acho que seria muito diferente, né, como, como as coisas acontecem, como a gente lida com as pessoas, isso é tudo muito diferente. E aí a lição, e aí eu, eu vejo que ao invés disso, e aí também já passamos o assunto da lição, indo já para quarta-feira, ela fala, ao invés disso, parece que a gente prefere viver num constante conflito interno de nós contra eles. Por quê? A lição fala assim, é de Dentro mesmo das nossas próprias comunidades, né? dentro da própria igreja, dentro é, desse povo que a gente se considera escolhido para passar uma mensagem, a gente, a gente vê conflitos e a gente torna esse ambiente religioso um ambiente dicotômico, né? de nós contra eles. De um lado, gabam-se os circuncidados, de outro, os incircuncisos. Entre eles, as acusações transitam entre legalismo versus montanismo. De um lado estão aqueles que precisam fazer algo para se sentirem merecedores da salvação, e do outro, aqueles que pensam que não precisam fazer nada. Afinal, a graça é de graça. E aí, como que a gente muda isso? né? Porque a gente a gente tem uma missão, a gente tem uma uma... uma Deus gostaria que a gente fizesse uma coisa e a gente se perde em conflitos eternos. Ao né? vez de amar os outros, a gente fica brigando entre si. E aí a lição fala assim, a grande questão é que ambos necessitam, os dois lados, né? necessitam de uma coisa somente, da entrega da vontade a Deus. Dando cartão branco ao Pai, Ele fará a obra necessária na vida de cada um individualmente. E aí eu li isso aqui, eu pensei, caraca, mas... então a lição está falando que é uma muito simples. É, a grande questão é que ambos necessitam de uma coisa somente da entrega da vontade a Deus. Poxa, se é tão simples assim, por que a gente continua preso nessas atitudes? Por que a gente continua é, dentro desses conflitos internos ou dentro dessa dessa experiência religiosa dicotômica é, internamente por que, que a gente é, continua fazendo isso ao invés de, faz, de fazer essa entrega, de mudar e de entregar para Deus e de ir lá e, e fazer aquilo que Deus gostaria que a gente fizesse? Por que, que é tão difícil fazer isso? O que, que vocês acham?
1: Porque eu acho que é uma, é uma guerra interna contra o nosso próprio eu, nosso orgulho e admitir que a gente está errado, é das, acho que das coisas mais mais difíceis você admitir eu estou errado, eu preciso mudar, eu errei e eu acho que isso é uma guerra constante todos os dias no coração da gente, na nossa na nossa mente, né? Na verdade, a quem que a gente vai servir? Cada decisão que a gente toma diariamente é, eu acho que foi semana passada, não sei se foi... Eu ouvi esses dias, é que para a gente, como é difícil é, pedir a orientação de Deus e seguir exatamente aquilo que Ele está dizendo. Às vezes a gente até evita isso, né? Mas a Bíblia, e tudo é muito claro o que ele quer da gente... inclusive nesse verso de Deuteronômio fala... o que é que ele te pede... e aí como Dona Bola falou... que ele menciona... o amor ao próximo... pelos o amor pelos estrangeiros... e tudo... a demonstração do amor... então eu acho que isso que é o, é o, é o difícil da gente... essa guerra que a gente fica... o tempo todo... da nossa vontade... contra... É, versus... Né? como você falou... versus a vontade de Deus... Porque a gente é orgulhoso. Porque a gente não quer admitir dependência. E é exatamente aí que tá né? Na nossa...
2: É, hoje na nossa... É Porque, por natureza, nós somos ruins. É. E aí, esse orgulho que é controlar tudo.
1: É... E eu sei que, das, para mim, das coisas mais difíceis é quando eu me deparo com os meus defeitos, com o que eu errei, com o que eu falhei. E, 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 e admitir que isso precisa mudar. A minha natureza diz quer é controlar. E a natureza quer controlar sobre a vontade de Deus, enquanto que deveria ser o oposto, né? É a vontade de Deus controlando a minha natureza pecaminosa. É isso.
0: Mas aí, é... olhando... Eu tenho que pensar, então, é, esse coração que a Missão que a falou, que é o coração de pedra, ele continua aqui, então, né? É, de certa forma, a gente precisa circuncidar o coração todos os dias, né? Porque se essa batalha é constante, é, é, é bizarro, né? Porque parece que eu não mudei. Parece que eu... eu, eu é uma batalha interna minha, então... É, Contra uma, uma natureza pecaminosa, e uma natu uma, como a sobre falou, somos, a nossa natureza ruim. <risos> Mas, é ruim. Mas eu preciso se considerar esse coração todos os dias, então, né? Porque todas as horas, porque o coração de pedra é muito mais resistente do que o coração de carne, né? Parece que não não, não se converte
2: tão fácil assim. É porque tem força do mal ali, todos os dias, tentando, fazendo tudo para você não mudar, para você todos os dias ser ruim. Você não mudar, entendeu? Satanás está aí para isso, fazendo tudo para você não mudar. Então tem que ser mesmo uma batalha, todos os dias.
0: E é curioso porque a gente sabe, né? Eu fico lendo essas coisas aqui na lição, às vezes eu fico pensando que é mais do mesmo. Tipo, a gente sabe as receitas, né? A gente sabe qual, qual é a solução. A lição está falando aqui, a grande questão é que ambos necessitam de uma coisa somente, da entrega da vontade a Deus. A gente sabe que é isso. Eu fico até pensando de fazer essas perguntas, porque parece que são perguntas bobas, porque a gente faz se faz essas perguntas e se responde a essas perguntas várias vezes, a vida inteira. A gente sabe qual é quais são qual a solução. E a gente insiste em fazer aquilo que não se deve fazer, né? Aquilo que Deus pede... Meu Continua bem, errando.
1: mas tá, a resposta também disso está nas lições, na lição de semana passada, né? É que a gente é humano, o esquecimento é humano. Esse mais do mesmo que você está falando é o que a gente precisa, é o que está lá em Deuteronômio, Números, é... É, um pouco todo dia, um pouco ali, outro pouco aqui, e você insiste, é, e você relembra, e você lê de novo, e você descobre, ué, mas eu já passei por aqui, eu não tinha percebido isso. Então, essa repetição, porque a gente esquece mesmo. A gente tem o a gente eu tenho o grande defeito do esquecimento da minha natureza pecaminosa, que esquece, como na lição da semana passada falou. Esqueço dos milagres de Deus, eu esqueço da bondade dEle, eu esqueço quanto eu sou abençoada, eu esqueço quanto eu sou feliz, eu esqueço das promessas dEle, principalmente, né, porque Ele promete tanta coisa, mas a gente esquece dessas promessas. Então, eu acho que é esse nosso grande defeito humano do esquecimento. Aí, por isso, precisa dessa repetição. Diz que é assim, a humanidade é assim, as coisas vão acontecendo e se repetem na história da humanidade. E a gente precisa dessa repetição para a gente realmente entronizar no coração é, Deus, né? O amor e, e essa transformação.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É, eu queria já ir caminhando aqui para os finalmente, e a vai ficar feliz com isso. <risos> Mas é, tem um, um... A lição de quinta-feira, ela... para mim, é a lição da semana. É, se vocês quiserem estudar só esse dia, mentira. Mas se a gente ficar só com, esse, com o texto que está na lição de quinta-feira, a gente já pegou, pegou o sentido da lição da semana inteira e, e, e aprendeu muita coisa. A lição de quinta-feira, eu vou até ler vários textos aqui eu, e, e a gente depois conversa sobre eles. Ela fala assim, o caráter de Javé é apresentado plenamente em Neutronome 10. Deus é o primeiro a amar, e em resposta, anseia pelo nosso amor. Não somos capazes de fazer nada por conta própria, mas podemos responder com amor ao amor que Jesus derrame em nosso coração. Podemos escolher manter o um relacionamento com Deus, seguir a sua voz Servi-lo com toda a nossa alma e confiar que ele vai realizar nossa salvação e santificação. O amor vem antes da obediência. Na verdade, não podemos nem sequer obedecer por conta própria. Não há esperança para nós sem o amor de Deus. É, só isso aqui já é assim, sensacional, né? Porque a gente... A gente fala muito de amor e de amor e de amor Mas é, é, a lição ela está salientando aqui Que o primeira coisa Deus foi o primeiro a amar né? ele, ele ama primeiro Ele me amou primeiro é, E a gente não pode Nem sequer obedecer por conta própria Porque sem esse amor de Deus Que veio antes Eu não sou nada Eu não consigo fazer nada então eu amo a Deus, Deus me ama e em resposta a esse amor eu me relaciono com Ele e aí eu começo a desenvolver amor por Ele também. E aí porque eu amo eu obedeço, eu não obedeço por, eu não obedeço para amar, né? E porque eu amo eu desenvolvo esse senso de obediência. Eu vou amando a Deus e vou querendo fazer a vontade dele porque Ele vai me, esse amor vai me transformando. Deus é o dono do universo, mas também se aproxima de nós. Ele é o grande, poderoso e maravilhoso Deus. E ainda assim, derrama seu coração e amor por nós. O coração é a chave para o um relacionamento mais próximo com Deus. E isso começa no coração do Senhor. Essa é uma ilustração poderosa da salvação pela fé e da graça proveniente, a graça de Deus que está trabalhando para nos atrair a Ele mesmo, a ele antes mesmo que estejamos conscientes disso. Então, Deus continua a fazer muitas coisas extraordinárias por nós no plano da salvação. O Senhor multiplica bênçãos para nós e nos leva a experiências cada vez maiores com ele. Deus também é digno de louvor. E devemos nos apegar ou nos agarrar a ele assim como o mel faz com a nossa pele. Esse é o lembrete de que? Ao nos concentrarmos na gratidão a Deus pelo que ele fez, nosso relacionamento está cada vez mais doce e precioso. Em última análise, e aí eu queria muito que a gente
3: focasse nesse trechinho, porque é um trecho que me falou muito, ele fala assim, em última análise, Yavé também é um Deus de justiça. E eu ouço muito é, as pessoas contraporem a justiça de Deus ao amor de Deus. É, as pessoas falam ah, a gente fala muito de amor, de amor, de amor Que Deus é amor, que Deus é amor Mas Deus também é justo Deus também é justiça E, é, e, e usando meio que um tom ameaçador para falar disso, sabe? Que Deus ama Mas Deus é justo, então ele pune E a gente já falou A gente já falou dessa forma que, algumas vezes, Mas eu gostei muito do que a lição é, Fala nesse texto, que ela fala assim E a também é um Deus de justiça Ele não tem favoritos que não aceita subornos, e a vé ama a todos igualmente e deseja que cada pessoa compartilhe a eternidade com ele. Isso inclui especialmente pessoas que temos a tendência de desprezar, como os pobres, aqueles que não possuem família ou herança, e aqueles que são obrigados a fugir de sua terra natal. Deus exorta seus servidores a viver sua vontade pelos vulneráveis e cuidar deles como ele faria. E a vemos como possuindo valor infinito a, é, Em vez de olhar para circunstâncias externas Mas mesmo se não fizermos Deus irá fazer justiça em favor deles Eu achei muito legal esse texto Porque está falando da justiça divina Como uma justiça retributiva Por aqueles que, que precisam dela Por aqueles que são carentes de justiça é, ele não tá, a, a lição é claro que Deus, a gente sabe que Deus é um Deus de amor e é um Deus justo, mas a não está falando que essa justiça, ela, ela, ela traz no um sentido de que aqueles que carecem de justiça, aqueles que são vulneráveis, aqueles que precisam de amor, os pobres, os oprimidos, aqueles sem família, aqueles que fugiram de sua terra natal, aqueles que são renegados, que, são, que sofrem preconceito, que sofrem todo tipo de, de mal no mundo, eles merecem justiça. O amor e o reconhecimento de que essas pessoas é, elas, elas têm um valor infinito. Isso é justiça. Esse reconhecimento do valor das pessoas é justiça. E, e, e Deus vai ser justo com essas pessoas. Deus vai reconhecer esse valor. É,
0: mesmo que a gente não faça. Então, a justiça de Deus ela está ligada a como ele vai é, é, tratar as pessoas, como ele trata as pessoas. E aí, nesse sentido, ele gostaria, ele quer que a gente também seja justo, ele quer que a gente também espalhe essa justiça, né? É, trazer essa justiça divina para aqueles que são vulneráveis, para aqueles que necessitam, para aqueles é, que são carentes de justiça, que são carentes de amor, que são carentes de abraço. É quando a gente leva isso para essas pessoas, a gente está espalhando a justiça divina, porque a justiça divina está completamente ligada e totalmente embrenhada no amor. É... Então, quando a gente fala de amor de Deus, a gente está falando de justiça também, porque as pessoas elas merecem justiça porque elas merecem amor, e elas merecem amor porque elas merecem a justiça. As duas coisas elas não se separam, né? A justiça divina está em socorrer aqueles que necessitam de ajuda. Ele quer que nós façamos o mesmo. E caso a gente não faça, ele mesmo fará. É, eu eu achei muito interessante essa lição dessa semana por ela trazer para mim né? o quanto eu preciso que o meu coração seja feito de carne de novo, como o meu coração é de pedra, como eu preciso que esse coração seja transformado e como eu preciso ser lo ou seja, dedicá-lo a Deus todos os dias, porque senão eu não consigo. Eu, eu por mim mesmo, não faço. É, o Como a, a gente pode identificar que o nosso coração está ligado ao coração de Deus através dos nossos próprios atos de justiça? É, o quanto o amor que Deus é, é, dedica a mim e às pessoas que estão ao meu redor é um amor justo e é um amor que está ligado à justiça dele. A justiça de Deus não se separa do amor dele. É... Eu achei, eu acho que a gente tem várias lições aqui que a gente pode tirar dessa semana e eu encorajo vocês a estudarem com afinco para poder é, é, absorver tudo isso. né? Porque muita gente a gente quer dissociar essa justiça divina do amor divino. E não, a coisa está tudo muito junta. né? Deus é, Deus é perfeito... É, em seu amor e em sua justiça e para finalizar eu não sei se alguém aqui quer, quer comentar alguma coisa senão eu vou ler o último trechinho aqui para a gente fechar e poder orar e, e terminar a lição alguém quer falar ou quer comentar alguma coisa Janete que sempre quer comentar quer falar alguma coisa então tá bom, <risos> bom vou ler aqui então o último trechinho que é o um trechinho de Ellen White eu achei muito fantástico também e queria compartilhar com vocês, fala assim Algumas pessoas dizem servir a Deus Embora se apoiem nos próprios esforços para obedecer a sua lei Desenvolver um caráter justo e obter a salvação Sem uma intuição profunda do amor de Deus para mover esses corações Buscam cumprir os deveres da vida cristã Como se isso fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu Uma religião assim não vale nada quando Cristo habita no coração, a alma é tão repleta do seu amor e da alegria da comunhão com ele, que se torna cada vez mais apegada a ele. Ao contemplá-lo, o próprio eu será esquecido. O amor a Cristo será a motivação certa para ação. O amor a Cristo será a motivação certa para ação. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo, não perguntam qual é o mínimo que podem fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Não perguntam qual é a, o padrão mais baixo, mas o seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do seu Redentor. Com sincero deseja, desejo, renunciam a tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Dizer que pertence a Cristo. Sem ter esse amor profundo, é falar de maneira vazia, formal e extremamente penosa. Achei poderoso isso daqui.
2: Muito sério, hein? Pois fica, é, porque... A... a gente fica até tá... com vergonha da gente. Eu fico com Exato. vergonha de
0: Exato, e é exatamente esse sentimento mesmo. Porque ela está falando aqui, dizer que eu pertenço a Cristo sem ter amor e um amor profundo é falar de maneira vazia, formal e penosa, dolorosa. A gente é quão quão é, vazio muitas vezes tem sido as nossas expressões religiosas, né? É quão vazio tem tem sido os nossos atos religiosos se a gente não não mergulha eles em amor profundo, né? É, essa para mim é a grande lição da semana é a grande, é a grande é, coisa que eu vou tirar daqui e me emocionou muito e me tocou muito isso daqui porque, é, como o Gabriel falou a gente tem vergonha de ler essas coisas e pensar nos nossos próprios atos mas que e seja uma vergonha é, que impulsione a ação né porque ela também fala aqui no trecho que o amor a Cristo será a motivação certa para a ação então que a gente se aproxime dele Aprenda a amá-lo de verdade Que esse amor, unicamente esse amor Não o desejo de salvação Não o desejo de estar no céu Não o desejo de vencer, sabe? Mas que o amor seja a motivação para a ação é, Que o amor seja a motivação para que a gente se mexa e, 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 e caminhe em direção à vontade dele é, Mais do que qualquer outra coisa E é isso é, alguém tem mais algum comentário, senão a gente pode orar para encerrar. Vamos orar, então. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado por estarmos aqui hoje, Obrigamos, obrigado por essa lição, por esses, esse estudo tão profundo, Senhor, sobre a tua palavra, que o Senhor permaneça conosco, que a gente permaneça contigo, que a gente permaneça, Senhor, buscando a realização desse amor na nossa vida, principalmente a realização desse amor na nossa vida. Que a gente busque amá-lo como deveríamos amar. Que o Senhor transforme o nosso coração num coração de carne, num coração que ama de verdade, que sente. Para que o coração transformado nos um impulse uma alma verdadeira, uma ação profunda e é dirigida ao amor ativo. Perdoe nossos erros, nossas fraquezas e muitas vezes nossos atos vazios, que não se nada, para que sejam dados, a gente se volta para o Proteja-nos e guarde-nos sempre, te peço, Jesus. Amém. Esse foi o nosso podcast, gostou? Vamos aprofundar ainda mais o assunto?
1: Dá uma
2: passadinha lá no nosso Instagram, arroba ID underline rede, e vamos conversar. E não não esqueça, esqueça de
0: compartilhar com seus amigos, aí. beleza?